0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحنا بالبهجة يغمرنا
1: ويؤجج فينا النيران الحلقة السابعة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة من برنامج ثلاثون في ثلاثين ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بذكر آيات من سورة آل عمران التي نزلت في المدينة المنورة
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زَيغُ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ما تشابه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب
1: القرآن الكريم فيه آيات محكمات وفيه ايات متشابهات الايات المحكمات هي التي دلالتها على المراد واضحه لا اشكال فيها واما الايات المتشابهات هي التي دلالتها على المراد ليست واضحه وتحتاج الى النظر لحملها على الوجه المطابق فكل ايه في القران ظاهرها يوهم أن الله تعالى يشبه البشر أو أن الله تعالى في جهة من الجهات لا يراد بها الظاهر لأن الله قال ليس كمثله شيء آية محكمة فتفسير الآيات المتشابهة التي ظواهرها غير مرادة لأن ظواهرها توهم أن الله تعالى يشبه الخلق فيكون لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى فلنذكر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فمن فسر استوى في هذا الموضع بالجلوس فقال والعياذ بالله تعالى بأن الله تعالى جلس على العرش يكون كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذه الآية في سورة الشورى أصرح آية في القرآن الكريم في تنزيه الله تعالى عن الشبيه والمكان لأن الجلوس لا يليق بالله الجلوس في الاصطلاح عند العرب هو التساق جسمين أحد الجسمين له نصفان نصف أعلى ونصف فهذا معناه أن الذي يتصف بالجلوس لا بد أن يكون مركبا نقول الإنسان جسم مركب هذا جزء هذا جزء هذا جزء هذا هذا جزء والمركب يحتاج إلى من يركبه والمحتاج إلى شيء يكون عاجزا والعاجز لا يكون إلها لذلك لا يجوز أن تفسر استوى في هذا الموضع بجلسة فمن قال الله جالس على العرش كذب القرآن الكريم كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء ما معنى الآية إذن؟ معنى هذه الآية إما أن تقول الرحمن على العرش استوى لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء من غير ان تعين معنى لها تفصيليا واما ان تقول يجوز ان يكون المراد باستوى قهر ما معنى قهر اي ان الله تعالى خلق العرش وهو سقف الجنه وحفظه في مكانه من ان يهوي وهذا التفسير اي تفسير استوى بقهرة يوافق القران لان الله تعالى قال عن نفسه وهو القاهر وانت فاسترت استوى بقهر انت وافقت القران انت مدحت الله تعالى اما من قال وفستر استوى بجلس شتم الله لماذا شتم الله لانه شبهه بالانسان والبهائم وتشبيه الله بالإنسان والبهائم ليس تعظيما له عز وجل والآن ننتقل إلى سماع موضع آخر من سورة آل عمران
0: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء من الذهب والفضه من الذهب والفضه والخيل المسومة والانعام والحوف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الماء
1: قال بعض العلماء حب الدنيا راس كل خطيئه فمن الناس من يبيع دينه لأجل امرأة ومن الناس من يبيع دينه لأجل الملك ومن الناس من يبيع دينه لأجل المال سنذكر قصة قصة من قتل نبيا والعياذ بالله لأجل امرأة اليهود قتلوا كثيرا من أنبياء الله تبارك وتعالى وأنبياء الله هم أفضل خلق الله ليسوا هينين على الله تبارك وتعالى وهم كرماء على الله تعالى حصل أن ملكا كان له زوجة وهذا الملك كان في زمن نبي الله يحيى عليه السلام وكان هذا الملك ظالما له زوجة صارت كبيرة في السن فذهب جمالها فأراد أن يتزوج غيرها علمت علمت امرأته أن الملك سيتزوج غيرها فماذا فعلت أتت ببنتها هي كان لها بنت من غير الملك فقالت للملك أزوجك ابنتي قال كيف هذا حتى أسأل نبي الله يحيى عليه السلام فسأل نبي الله يحيى عليه السلام فقال له حرام لا يجوز فعاد إلى امرأته وقال لها قال لي يحيى حرام لا يجوز فماذا فعلت تلك المراه الخبيثه زينت ابنتها ثم قالت له ان قتلت يحيى تحصل على هذه البنت هو يحول بينك وبين هذه البنت اقتله والعياذ بالله فاطاعها كفر بالله تعالى لاجل امراه وقتل نبي الله يحيى عليه السلام ما الذي حصل وقعت نقطة من دمه على الأرض كانت لا تنشف ولا تيبس حتى جاء ملك آخر من العراق وقتل سبعين ألفا من جيش هذا الملك بعد ذلك هدأت تلك النقطة فمن الناس من يبيع دينه لأجل امرأة ومن الناس من يقتله حبه للرئاسة اسمعوا هذه القصة الفرس كانت نار الفرس توقد ألف عام ليلا ونهارا انطفأت عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجبوا ما هذا الحدث العجيب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث برسالة لملك الفرس ملك الفرس ماذا فعل فمزقها مزق الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم مزق ملكه هذا الملك كان له ولد يكرهه يكره أباه فأراد الولد أن يقتل أباه فعلم الملك بذلك فماذا فعل الملك أخذ سما وضعه في حقة وكتب على الحقة منشط ووضعها بين ممتلكاته فهذا الولد قتل أباه ملك الفرس ثم بعد أن قتله نظر في ممتلكات أبيه فوجد الحقة وقد كتب عليها منشط فاخذ ما وضع في الحقه وهو سم ولكنه لا يعلم بانه سم فاخذه ومات حبه للملك قتله الفتن كثيره نسال الله تعالى ان يحفظنا من الفتن والى هنا تنتهي الحلقه السابعه من برنامج ثلاثون في ثلاثين لنلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى تابعونا